0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialpsychologie mit Professor Erb. Heute sprechen wir über das Thema Werte, was es eigentlich genau damit auf sich hat, wo diese Werte überhaupt herkommen, wie man die messen kann und am Ende des Videos gibt es ein paar praktische Tipps, was wir mit diesen Werten jetzt überhaupt anfangen können. Viel Spaß! Ja, schönen guten Tag Herr Professor Erb. Hallo Herr Müllmann. Ich habe in letzter Zeit in den Medien immer häufiger von Werten gelesen. Wenn wir über den Krieg in der Ukraine irgendwie lesen, dann heißt es immer, da werden unsere Werte verteidigt. Ähm, früher hieß es mal, unsere Werte werden am Hindukusch verteidigt. Und da hat sich jetzt mir die Frage aufgedrängt, was hat es denn mit Werten überhaupt auf sich? Was genau meint der Begriff Wert?
1: Werte, ja, das ist ein spannender Begriff. Schön, dass Sie mich fragen. Werte, man kann es natürlich erstmal versuchen zu definieren. Ähm, Probiere ich jetzt mal. Das sind so grundlegende Einstellungen. Zur Einstellung haben wir ja auch schon mal Beiträge geliefert, ähm, kann man auch nochmal nachhören und so weiter. Wir verlinken das unten. Äh, Einstellungen, ähm, grundlegende Einstellungen, das nennen wir dann Werte. Das sind so gewisse Ideale die wir verinnerlicht haben für uns. Das ist auch oft Teil der Identität, was Werte betrifft. Da haben wir unterschiedliche Beispiele, auch unterschiedliche Bereiche, in denen das stattfindet. Hedonismus ist irgendwie so ein größerer Bereich. Und da fallen dann eben auch vielleicht anderes darunter. Freude erleben zum Beispiel. Selbstverwirklichung ist so ein Bereich, den wir da nennen können und den Menschen dann auch nennen. Ähm, ja, Selbstverwirklichung, was heißt das? Also, dass ich eine gewisse Freiheit äh, habe, zum Beispiel einen Beruf mir auszuwählen oder eine Ausbildung zu wählen. Äh, sowas, das ist ja alles nicht unbedingt selbstverständlich. Dann haben wir es, äh, haben wir auch wieder verschiedene Bereiche. Politisch, Sie haben es angesprochen, dass wir sowas wie Demokratie, Gerechtigkeit, Freiheit gehört dazu, äh, da finden. Dann eher im privaten Bereich, dass Leute Harmonie als Wert empfinden. Ästhetik als Wert empfinden, Verantwortung als Wert empfinden. Und ähm, es gibt auch religiöse Werte, die muss man glaube ich auch noch dazu sagen. Ähm, ja, sowas wie Nächstenliebe, Glaube ist ein Wert für manche Leute. Ähm, aktuell haben wir jetzt auch mal äh, uns an einer Studie beteiligt von den Biz Heroes. Äh, das ist ein Bekannter von mir, der interessiert sich auch sehr für Werte und möchte auch Leuten irgendwie helfen zu erkennen, was ist denn eigentlich mein Wert und äh, was ist für mich wichtig im Leben. Hendrik Martens heißt der. Da haben wir zum Beispiel gefunden, dass ein ganz wichtiger Wert ist, egal wie wir es uns anschauen, egal Männer, Frauen, Jung und Alt und so weiter, ist etwa Gesundheit, das viele Menschen als Wert empfinden. Ja glaube ich, sie kommen aus Bedürfnissen, das kann man glaube ich auch noch dazu sagen. Wir haben also bedür bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Bedürfnisse zum Beispiel nach Sicherheit. Mhm. Äh, wir wollen abends schlafen gehen mit der Sicherheit, dass wir morgens wieder aufwachen können. Ist auch nicht überall auf der Welt so. Es äh, kann ja auch eine russische Rakete auf, die, äh, auf den Kopf liegen. Mhm. Ähm, das ist so, ja, würde ich mal sagen, grob der
0: Einstieg in die Werte mit ein paar Beispielen. Mhm. Ja. Woher kommen denn diese Werte überhaupt? Also Sie so. haben jetzt schon ein paar Bereiche schon angesprochen, aber vielleicht kann man das noch ein bisschen umfassender beschreiben. Wo kommt ein Wert her? wo kommt der Wert her? Ja, wir haben es also mit einer Einstellung zu tun, wie ich schon mhm. gesagt habe, die
1: umfassender ist, als jetzt zum Beispiel eine Einstellung gegenüber einem Konsumprodukt oder eine Einstellung gegenüber einer bestimmten Marke, Kleidung, Auto, Smartphone, äh, was auch immer, so ähm, sodass diese Einstellungen sehr stark kognitiv vermittelt sind, wie wir in der Psychologie sagen, also viel mit unserem Denken zu tun haben, mit dem, was wir also bewusst sozusagen haben. Und viele andere Einstellungen sind uns nicht so tolle bewusst Werte natürlich schon. Insofern kann man sagen, sie sind vor allem kulturell vermittelt. Wir lernen die Werte. Wir bekommen sie auch gelehrt. Und wir schauen sie uns ab, bei unseren Eltern, bei unseren Vorbildern, bei unseren Lehrerinnen und Lehrern, die uns das irgendwie vermitteln. Insofern sind sie sozial geteilt und uns sehr bewusst. Also, daher kommen sie. Ne? Wir kriegen die sozusagen mit über die Kultur, in der wir leben.
0: Und jetzt sind diese Werte da. Und was machen diese Werte mit mir? Was bewirkt dann dieser Wert?
1: Ja, das ist natürlich, was soll das überhaupt ja, genau, mit den Werten, ja. der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte? Das kann man auch psychologisch ganz gut einordnen. Zunächst mal definieren sie natürlich. Auch Ziele. Mhm. Wenn ich jetzt Erfolg als Wert sehe, dann äh, habe ich vielleicht das Ziel, mein Gehalt zu verbessern, einen besseren Job zu bekommen, mehr Klicks auf YouTube zu bekommen, mehr Abonnenten oder mhm. sowas. Äh, na klar, also insofern bieten sie Handlungsorientierung für uns. In diese Richtung soll es gehen. Das ist also einer dieser... Be Wirkmechanismen, die auf Werte zurückgeführt werden können. Sonst bestimmen sie natürlich auch spezifische Einstellungen. Das haben wir auch gerade in der Politik. Ne? Wenn jetzt Pazifismus jetzt mhm. der starke Wert ist, dann hat man wahrscheinlich eine andere Einstellung zu Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, als wenn dieser Wert nicht weiter vorne liegt. Wir hatten das in USA die Reaktion etwa auf die auf die Gesundheitsreform von Obama. Wir haben uns wahrscheinlich gewundert hier mhm. in Deutschland, weil wir einen ganz anderen Wert haben sozusagen. Mhm. Aber in USA ist jeder seines Glückes Schmied. Und Freiheit steht natürlich weit über Gleichheit und Gleichbehandlung und so weiter. so ähm, Sodass wir dann auch hier sehen, dass Werte spezifische Einstellungen vermitteln. Mhm. Und die sozusagen produzieren. Ja, also wenn ich mit einem bestimmten Wert an eine Situation rangehe, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als eine bestimmte Einstellung zu haben, zu mhm. generieren, sodass sie zu den Werten passt. Das haben wir. Dann bewerten wir natürlich Verhalten, das von anderen Leuten, aber auch das unser eigenes, mhm. auf der Grundlage von Werten. Also warum verdammt wir die Politik, äh, die ein bestimmter Staat äh, jetzt da verfolgt, äh, im, im Zusammenhang mit einem anderen Staat, äh, Kriege werden angezettelt, äh, möglicherweise stecken da natürlich auch andere Werte mhm. dahinter als die, die wir haben, wir so, na, wo, wir, wo man uns beigebracht hat, Demokratie, Gleichheit, Gleichberechtigung, Friede, ganz wichtig und so weiter, mag für andere natürlich deutlich weniger wichtig sein. Und dann bewerten wir dieses Verhalten, sagen wir, ne? damit können wir nicht einverstanden ja. sein. Und das sanktionieren wir dann auch, dieses Verhalten. Aber auch das eigene Verhalten, ne? also auch so viel Verhalten, dass uns dann irgendwie ja, da habe ich irgendwie was Blödes gemacht und das eigentlich ist das gar nicht mein Wert. Mhm. Und dann haben wir so ein, so ein Gefühl der kognitiven Dissonanz, mhm. ne, natürlich auch jetzt aus psychologischer Perspektive, kann man das so nennen, ähm, dass das Verhalten jetzt gar nicht zu den Werten passt und ähm, macht uns ein schlechtes Gewissen. Und dann versuchen wir das irgendwie, naja an dem Tag war ich schlecht drauf und äh, die Umstände und so weiter. Haben, haben wir dann auch bestimmte Ausreden. Und schließlich, was sicherlich auch äh, passiert, ist das Umgekehrte, dass wir dann auch, wenn wir Verhalten zeigen, wenn wir irgendwas tun in einer konkreten Situation, dass wir es nachträglich rechtfertigen können. Mhm. Dass wir sagen, mein Wert hat mich sozusagen geleitet jetzt nach dem besseren Job zu suchen oder jetzt irgendwie Gesundheitsmaßnahmen mhm. einzuleiten, weil Gesundheit für mich so wichtig ist. So was. Das wären also die vier. Ne? Sie definieren die Ziele, sind Handlungsorientierungen. Mhm. Zweitens, sie bestimmen spezifische Einstellungen. Drittens. Die Bewertung von Verhalten, eigenes Verhalten, fremdes Verhalten und viertens dann auch die Rechtfertigung von Verhalten. Mhm. Sagen, auf dem und dem Grund habe ich das getan, weil das meinem Wert entspricht.
0: Ja. Mhm. Was uns in der Psychologie ja jetzt immer besonders interessiert, wie kann ich das Ganze messen? Kann, ja. ich, kann ich Werte irgendwie messen? Geht kann man das?
1: messen, natürlich. Ähm, alles, was existiert, kann man messen. <lacht> Zumindest das, was zu einer gewissen äh, Quantität existiert. Und da gibt es natürlich verschiedene Verfahren. Am Anfang hat man das sehr häufig mit Karten sortieren gemacht, mhm. dass man also hier Kärtchen bekommt, mhm. und da sind bestimmte Werte draufgedruckt, die Begriffe, die diese Werte repräsentieren. Und dann können Leute das sortieren. Die können zum Beispiel dann immer auswählen von zwei, hin, was ist der Wichtigere und dann schmeißt man das eine raus und so weiter. In der Forschung mag man das nicht so sehr, weil das bestimmte statistische Verfahren impliziert, die deutlich komplizierter sind. Also zum Beispiel eine Skala, wo man fragt, wie ist das mit der Gerechtigkeit? Wie wichtig ist dir das? Eins überhaupt nicht wichtig, neun besonders wichtig. Mhm. Damit kann, kann man leichter rechnen. Und äh, insofern wird das eigentlich äh, inzwischen auch häufiger gemacht. Also wie gesagt, einfach eine Skala vorlegen. Ich könnte Sie ja auch fragen, wie wichtig ist Ihnen Freiheit als Wert? Na, sind wir dann auch bereit, das zu verteidigen und so weiter? Solche Fragen kann man stellen. Schließlich auch, das ist vielleicht spannend, dass man natürlich auch Textanalysen durchführen kann. Ich habe heute eine Rede gehört von Joe Biden. Er will wieder kandidieren als äh, Präsidentschaftskandidat USA. Und da kommt so etwas wie Freiheit sehr häufig mhm. vor. Und das ist, war für mich dann spannend, gerade unter dem Aspekt der Werte, das jetzt mal äh, zu hören, was Joe Biden sagt und äh, womit er glaubt, natürlich dann auch viele, zu, viel Zustimmung mhm. zu äh, bekommen. Also es gibt so klassische Studien, dass man sozialistische Texte zum Beispiel analysiert hat, wo man dann sehr häufig Freiheit und Gleichheit findet. Äh, wenn man das vergleicht mit äh, Lenin zum Beispiel, äh, da findet sich die Freiheit eigentlich gar nicht mehr. Ne? Als mhm. Wert ist das ganz weit unten. Aber Gleichheit, ne? das ist so mehr vielleicht so ein, ja, vom sozialistischen ja. äh, zum kommunistischen, zum bolschewistischen äh, hin. Aber auch Hitler hat man zum Beispiel untersucht und da findet man weder Freiheit noch Gleichheit, also das sind dann wieder andere mhm. Werte, die da vertre vertreten werden. Ich persönlich finde das ganz spannend, dass ja. man das auch auf diese Art und Weise tun kann, mit Hilfe von KI inzwischen auch. Recht, ja, unproblematisch, mit nicht allzu viel Aufwand und so weiter. Mhm. Ja, also das ist die Art und Weise, wie man Werte messen kann.
0: Okay. Und was man ja auch immer wieder im Zusammenhang damit hört, ist so ein Wertewandel. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ja, ja Sie haben es ja eben schon angesprochen, ne? früher habe ich vielleicht ganz andere Werte vertreten als heute. Ähm, wie sieht es damit aus? Können Sie da ein bisschen was zu sagen? Ja, also Wertewandel... Ist so ein Begriff aus dem Alltag und den gibt es tatsächlich,
1: den kann man auch nachweisen. Den gibt es sozusagen auf aggregierter Ebene, also was Kulturen betrifft. Dass wir das sozusagen als Trends irgendwie, okay. ähm, vielleicht gut ausgedrückt, weiß nicht, als Trend irgendwie ähm, bemerken können. Also eine Veränderung über die Zeit ähm, in der Kultur, Beispiel möglicherweise Pflichterfüllung ja, oder sowas wie Vermögen. Äh, beruflicher Erfolg, Geld, mhm. äh, Einkommen und so weiter, äh, was jetzt vielleicht für meine Generation noch ein deutlich wichtigerer Wert war als jetzt für jüngere Werte. Äh, für jüngere, jüngere Menschen. <lacht> äh, äh, da steht dann zum Beispiel eher Selbstverwirklichung mhm. oben. Kann man tatsächlich äh, finden. Äh, von, von daher kommt dann auch so ein Begriff wie Work. Na, wie heißt das? Work-Life-Balance. Mhm. Das ja. ist irgendwie, was bei mir noch nicht angekommen ist, so richtig. <lacht> ähm, natürlich äh, liebe ich meine Arbeit so und das ist mein Leben und so weiter. Äh, das ist für viele junge Leute, hat sich das eben verändert. Und dann müssen natürlich dann auch Unternehmen, zum Beispiel Organisationen, die Leute einstellen und so weiter, irgendwie natürlich auch darauf reagieren, ja. äh, Rücksicht nehmen und das dann auch irgendwie versuchen, mit einzubauen in ihre Konzepte. Das finden wir auf der kulturellen Ebene, individuell ich habe vorhin von Gesundheit gesprochen mit dieser Studie, die wir da unterstützen, bei den Biz-Heroes. Aber ähm, da hätte ich eigentlich auch was anderes erwartet, als was wir tatsächlich dann auch gefunden haben, dass das stärker mit dem Alter zusammenhängt. Äh, aber ist es gar nicht. Ne? Also es, es gibt eine kleine Korrelation. Ähm, Punkt 11. Bei tausend Versuchspersonen ist das natürlich signifikant, aber mhm. ähm, ist eigentlich nicht substanziell. Also ja. äh, Gesundheit, dass das einen hohen Wert äh, darstellt, das ist sozusagen sehr breit. Ähm, denn äh, zwischen Jung und Alt finden wir dann eher so Unterschiede zwischen Erfolg, Abwechslung im Leben, also so eine Selbstverwirklichung, mhm. irgendwie Abenteuer könnte man auch sagen, ist wichtiger für junge Leute. Auch der berufliche Erfolg, äh, finanzielle Dinge stehen weiter im Vordergrund als jetzt bei den Eltern. Da ist dann eher ein Wert wie Harmonie wichtig. Und dann merkt man so nach und nach, äh, Geld ist gar nicht mehr so wichtig, steht gar nicht mehr an erster Stelle, so ungefähr. Und dann kann man auch natürlich auch viele andere Beispiele da noch nennen. Also auch hier findet sozusagen dann ein individueller. Wertewandel statt. Mhm. Auch eine Reaktion auf Situationen. Ich meine, Friede ist jetzt plötzlich viel wichtiger geworden ja. als noch vor ein paar Jahren, wo wir, gar, wo wir das als selbstverständlich hingenommen haben. Ja.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir viel zum Thema Werte insgesamt gehört, haben viele Facetten beleuchtet. Was, was kann ich jetzt für mich selber lernen? Also was kann man, wenn man sich damit befasst hat, jetzt, was kann man so mitnehmen für sich? ja.
1: Also erstens mal muss man, glaube ich, begreifen, dass es unterschiedliche Werte gibt. Also es ist dann auch ziemlich sinnlos, die anderen anzufahren. Mhm und zu sagen, deine Werte sind die falschen und mach das mal anders und dann stößt man natürlich sehr schnell auf äh, Widerstand und äh, hat irgendwie auch diplomatisch irgendwie wenig Einfluss dann auf die anderen. Egal ob das jetzt im Privaten ist, ähm, auch da unterscheiden sich die Werte und das muss man sich äh, bewusst machen. Oder auch auf äh, Staatenebene. Also wir wollen nicht, dass die Chinesen zu uns kommen und sagen, ihr mit eurer blöden Pressefreiheit, das ist irgendwie <lacht> ja, äh, ja, ist blöd, ihr macht's euch ja selbst. Ist irgendwie auf eine gewisse Weise was kaputt. Natürlich hat das Kosten und so weiter. Aber für uns ist das ein wichtiger Wert und ist Grundlage für Demokratie und so weiter. Was hat der Chinese da irgendwie uns zu, vorzuschreiben, was wir da haben? Also das sollte man schon klar, sich klar machen. Unterschiedliche Werte, wer klug ist, wird sich darüber auch Gedanken machen. Was sind die Werte, was sind die Interessen, die sich daraus ergeben, meines Gegenübers? Wo will der hin? Mhm. Und, äh, wo, kann ich, wo können wir ein Stück gemeinsamen Weg gehen? Und wo gibt es Unterschiede? Kann ich das akzeptieren? Wie reagiert mhm. und so weiter? Ähm, und nicht denken, was ich immer gedacht habe, ist das einzige, was man wirklich denken kann. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Das ist ein wichtiger Aspekt. Sonst ein zweiter wichtiger, wichtiger Aspekt ist natürlich auch, ähm, was sind, sind meine Werte tatsächlich auch meine Werte? Ist das das, was mich glücklich macht? Ich habe einen Bekannten angesprochen, da von den Biz Heroes. Der hat mir berichtet, dass er lange Werten hinterhergelaufen ist, die von seinen Eltern vermittelt wurden. Mhm. Vor allem von seinem Vater. Du musst das und das und das. Ich will das jetzt nicht im Detail ausführen. Und irgendwann gemerkt hat, das ist überhaupt nicht, was mich glücklich macht. Das ist überhaupt nicht das, was für mich wichtig ist im Leben. Ich habe eigentlich einen ganz anderen. Ähm, da kann man eigentlich auch sagen, erkenne dich selbst mhm. und überprüf mal deine Werte. Ne? Das wäre nur noch der zweite
0: Tipp, den ja. ich mitgeben kann. Ja, super. Ja, vielen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, die Fragen zu beantworten. Ich denke, jetzt kann man mit dem Begriff des Wertes an sich, wenn man ihn dann in den Medien hört, ein bisschen mehr, mehr anfangen. Vielen Dank.
1: Ja, das freut mich, das zu hören, ähm, wenn da na, irgendwie dieser Begriff ein bisschen aufgeklärt worden ist. Ich danke Ihnen, Herr Müllmann. Ich danke allen zu Hause fürs Zuhören oder fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, lassen Sie uns einen Daumen da. Abonnieren Sie unseren Kanal. Das ist für uns auch ein gewisser Wert, Herr ne? Müllmann. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Video. Ciao.